0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 181 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, segunda de carnaval, dois dias depois da derrota para o Fluminense. A gente vai falar desse jogo, mas acho que tem muito assunto também para falar de SAF, do que aconteceu nos últimos dias, do que vai acontecer, de mudanças no departamento de futebol, seja dentro, seja fora de campo, o que, que a gente já sabe, o que, que a gente ainda não sabe. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, fala João. Uh, vamos falar um pouquinho desse jogo aí de sábado, que foi muito, muito ruim. Achei sempre assim, pior a atuação do Vasco. Tudo bem que contra o adversário mais forte que enfrentou até o momento, mas a atuação muito ruim, mas também com uma perspectiva de melhor ainda nesse ano aí, né? Com a grana que vai entrar, que já deve entrar a um... primeira parte nessa semana. Então vamos falar como que anda esse esse procedimento aí da SAF, que peta isso, mas também um pouquinho de futebol, né? Acho que tem que tratar desse momento também agora aqui, que o Vasco tá vivendo ainda.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, nosso segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Baltar. estamos aí, né, para comentar esse jogo do fim de semana, concordo com o Baltar. Pior atuação do Vasco, inteiramente dominado pelo Fluminense no Clássico, no segundo tempo o Fluminense só parou a bola, nem quis forçar muito mais, ainda bem, porque poderia ter construído um placar mais dilatado, não construiu, enfim, tem muita coisa para a gente dizer sobre SAF também, e sobre o jogo contra a Ferroviária, já agora nesse meio de semana, que a gente ainda não tá milionário, né? Vai ter que ser com esse time <risos> atual mesmo é, que a gente vai precisar enfrentar a Ferroviária e precisa vencer de qualquer maneira, até porque Zé Ricardo já começa a ouvir as primeiras buzinadas e algumas delas a gente vai conversar aqui. Acho que já são
0: justas. É quando eu tava 1x0 o Fluminense ainda, eu mandei para amigos assim, cara, tô achando que corre é risco de o Vasco ser goleado hoje, tava depois quando fez 2x0 e é isso, a sorte. A única coisa boa para o Vasco nesse jogo é que o Fluminense tirou o pé no segundo tempo. A atuação do goleiro foi outra coisa boa, mas se o Fluminense não tivesse tirado o pé, a coisa ia ser pior no segundo tempo, sem dúvida alguma. Vamos falar um pouco do jogo, Baltar? E aí, as consequências do jogo, na verdade. Eu considero que essa reta final de Campeonato Carioca, se a SAF for aprovada, né, a gente teve a primeira... Primeiro indício lá na noite de quinta-feira no Conselho, com aprovação por 87% do primeiro empréstimo. Claro que o primeiro empréstimo não é exatamente né, todo mundo que vai votar sim, que votou sim vai votar sim, todo todo mundo que votou não vai votar não, mas foi um indício ali, uma aprovação por larga margem, apesar de algum equilíbrio ali entre os grandes beneméritos e os beneméritos, mas entre os conselheiros eleitos foi unanimidade, todo mundo votou sim para aprovação do primeiro empréstimo. E aí, cara, eu, eu acho que essa reta final vai ser um grande teste para o trabalho de duas pessoas, acho que do departamento inteiro, mas especificamente de duas pessoas, do Zé Ricardo e do Carlos Brasil. É, o treinador, eu gostei dos primeiros jogos, eu não estou falando de, de resultado, tá? mas eu gostei da atuação do Vasco, de como o Vasco se comportou nos primeiros quatro jogos ali do campeonato, por aí, e aí desde o jogo contra a portuguesa, o Vasco caiu muito de produção, fez um jogo horroroso contra o Botafogo, um jogo fraco contra o Bangu, o Vasco está numa sequência ruim de jogos, contra o Fluminense nem se fala, com, concordo com vocês que foi o pior de todos. E o Carlos Brasil é o responsável pela montagem desse elenco, né? que era inicialmente não seria ele que ficaria de frente, chegaria outra pessoa, mas na, no departamento resolveu-se ali, que ele ficaria sozinho, comandando o departamento, fazendo as contratações, sendo responsável pelo mercado. E a gente consegue identificar algumas carências claras. Desde o início tem as carências que não chegaram, e eu já começo a perceber algumas posições que che- nas quais chegaram jogadores e eles não estão funcionando. Então, eu acho que essa reta final tem isso, assim, de um grande teste para esses dois, tanto para o treinador quanto pelo responsável pelo departamento.
1: É, o... o... Eu lembro que Vasco ainda está em formação, né? Acho que até agora, assim, no, no mundo real ali do, do Carlos Brasil, do Zé Ricardo, esse negócio de SAF ainda não, não entrou, essa grana, acho que até a reunião que a diretoria teve com com a comissão técnica, com todo o departamento de futebol, com os jogadores, eles prometeram salários em dias, né? A partir da, da, dessa grana aí de 70 milhões vão ser adiantados, mas, é, enfim, independentemente da, da safra, da grana ou não, o, o Vasco tem que contratar, já estava nos planos de contratar, é, o Zé Ricardo, em toda a coletiva, responde isso, assim, não, tem dias que ele está mais animado, acho que vai chegar ainda no Carioca, tem dias que ele Teve uma vez até que ele ficou um pouco incomodado sobre, sobre, em relação à pergunta, mas o Vasco precisa de atacante de lado, né? contratou 15 jogadores nenhum atacante de lado. Enfim. Então, é, o Zé Ricardo, nessa última coletiva, ele falou que, que mais dois ou três jogadores vão chegar antes do início da Série B. É, agora, vamos ver, eu acho que, que com dinheiro em caixa, por mais que o Vasco fale que, que esses 70 milhões são para. Botar salário em dia para pagar fornecedores, para pagar parcela lá de acordo, enfim, alguma coisa vai entrar para futebol. Eu acho até que fica mais fácil negociar, né? Se chegar para negociar com, com um cara do jeito que tava tal tá o Vasco ainda, né? Salário atrasados, atrasado, sem nenhuma perspectiva de entrar dinheiro, de ter é um elenco forte. Hoje você chega, ó, o Vasco está aí tá avançando num processo de safra, que vai entrar, pode entrar muito dinheiro no. no... No, no meio do ano, já para fazer o um investimento forte, tal, o cara de repente vai ser animal. Acho que o Vasco, acabando o estadual, eu já perdi um pouco a esperança de, de chegar a reforço aí para o estadual ainda. Sim. Talvez alguém tá? consiga um, mas não, não vai mudar muito o panorama lá. Mas acabando o estadual, o Vasco vai ter mais bala na agulha, acho que vai ter mais dinheiro sim para contratar, mas. Mas lá Pelo bem, menos
2: uma multinha do velho Sárcio De nós vamos pagar, é, não é dá,
1: dá se reforçar Mas porque nem assim, a gente viu, né? Enquanto o Botafogo, acho até que teve. A derrota foi injusta, assim. Foi mais na base do Abafa no segundo tempo, o Vasco conseguiu jogar de igual para igual ele equilibrou no segundo tempo o jogo, né? Foi não, até e Botafogo também, o time é, não, é não, o Botafogo, Botafogo já de já...
0: hoje. É, é porque sim, o Botafogo tem isso. Tá até num processo mais adiantado de. SAF do que o Vasco, mas é um time que, sim não existe praticamente, porque o Botafogo parou de contratar quando soube que seria SAF, e o Botafogo ainda não contratou depois de ganhar dinheiro. E então, perdeu, assim, então, e perdeu o em relação não, esse ao... Esse elenco, na, na verdade, bom. não existe, porque assim, não é o um elenco do Botafogo pobre, entre aspas, porque hum. o Freeland, quem estava lá, o Anderson, teriam contratado vários caras Assim, baratos e tal, mas eles pararam, né? Foram proibidos ali, ó. Depois daqueles primeiros que chegaram ali, de Breno, Vinícius Lopes, Fabinho, que eles contrataram, não é pra contratar mais ninguém e ainda não chegaram. Então, assim, o Botafogo não é parâmetro.
1: É, o Botafogo o é um Vasco time O Vasco não pode fazer isso. Porque meio do o caminho. Botafogo tá fazendo isso no Carioca, né? O Vasco vai também tá da Série B. Falar, ah, não, vamos contratar mais, vamos esperar o Josh chegar aí, enfim. Pois é. Não dá. Então, acho que tem que ter pressa, assim para montar e, e, e o Vasco entrar com esse time na Série B é preocupante. Não estou dizendo que vai ser ruim, pode dar liga. Então, como você falou, fez algumas boas partidas no início do, do Carioca, mas a gente sabe que o Carioca engana pra caramba e, e o time vem mal já agora no Carioca. Algumas rodadas. E entrar com esse time, com esse elenco, do jeito que está, sem opções no ataque, eu acho muito complicado na Série B, porque pode ficar para trás. não sabe Vai ser muito corrido esse ano, até mais que o ano passado, o campeonato vai acabar mais cedo. Então, se deixar para contratar na, na janela de mediano, já com algum dinheiro, provavelmente com algum dinheiro aí da, da SAF, vai ficar, vai ficar atrasado, vai largar atrás. Aí corre o risco de, de, de não subir de novo. Né? Eu acho que isso aí não, não passa pela cabeça do torcedor, ainda mais com a possibilidade de um investimento tão grande a partir do ano que vem, assim que, que é o grosso que a SAF planeja colocar a partir do ano que vem, já planejando na Série A. Aí não vai, vai botar o grosso na Série
0: B, né? Estão em 2023
1: é, vou... na Série B, pô. Pois é, é, montar uma máquina na é, Série B... 100 pontos
0: é... na Série B, pô, que legal, em
1: 2023. Pois é, não, não rola, né?
2: Ah, eu não reclamaria não, viu? Se ah, o Josh não. quiser fazer uma boa aí, fazer ganhar o campeonato na série B? a ponta. Não, eu tô falando não, de... Que vem.
0: de é, botar um dinheiro pesado pra Série B de 2023, aí eu reclamaria
2: é, bastante, João. É, dizer, é, não. O negócio é esse. Eu nem acho que precise de um dinheiro muito pesado, não. A gente precisa realmente completar algumas lacunas ali do elenco. É, sobre o jogo em si contra o Fluminense, eu acho que o Fluminense hoje, infelizmente, também não é um parâmetro para a gente, ainda que seja um Fluminense misto, um Fluminense reserva. Não, concordo. Enfim, com vários jogadores ali que, se não são titulares, brigam para ser ou serão ao longo da temporada. Enfim, é um elenco que se preparou para disputar uma Libertadores, E dentro desse sentido, eu acho que o Fluminense era franco favorito realmente para esse confronto. E o Vasco facilitou a missão do Fluminense e eu acho que a gente tem que tirar uma lição, pelo menos, da derrota. Contra times de melhor nível, um meio campo com Matheus Barbosa primeiro volante, Juninho, Nazário, Nenê, não vai funcionar, vai ser muito difícil você competir, né? você conseguir marcar, são jogadores Nenê, Nazário, não são jogadores de intensidade para marcar, o Vasco sem a bola, correndo atrás e sem achar o Fluminense em nenhum momento do jogo. né? Agora, para a Série B, eu acho que esse time já tem ali uma base, um começo, um início de trabalho, que, claro, precisa ser reforçado. Reforçado tanto por jogadores que têm que entrar ainda, o Yuri é um deles, eu acho que vai ser um jogador é muito importante, pelo menos nesse primeiro cenário que a gente tem de elenco. Acho que é uma peça que, se já tiver disponível contra a Ferroviária, eu já utilizaria. Se ele ainda não tiver, que se coloque o Zé Gabriel. Enfim, acho que tem que... o Matheus Barbosa ali ele vai sendo queimado, na minha opinião. O Nazário é a mesma coisa, a gente já conversou aqui várias vezes. É um reserva para o Nenê. Ali no máximo, né fica jogando de ponto onde ele nunca jogou bem, já vinha com esse histórico de não jogar bem nesse posicionamento e vai sendo a opção ali, porque não tem muita opção. Né? A opção agora é o John Sanches, o PEC, um titular absoluto do time. Isso não pode acontecer de jeito nenhum para a Série B. Enfim, então, assim, mas tem coisa ali já, já tem uma base, eu acredito, de time. Precisa realmente se qualificar, especialmente nesse setor de frente que a gente tanto fala, né, jogadores de lado de campo, se a gente falava antes em três, pode ser três, pode ser quatro, meio campo, enfim, jogadores decisivos ali, mais qualificados, para que a gente não corra perigo, como disse o Baltar, eu acho que a expectativa de todo mundo com esse aporte que vai ser feito é pelo menos não correr perigo na Série B, andar lado a lado com o Grêmio ali que seja no topo da tabela, que eu acho que é a expectativa que se tem nesse momento
0: sobre a Série B. É, por isso até que eu falei de Zé Ricardo e Brasil, Baltar, porque como você falou, eu também não espero grandes mudanças, grandes contratações nessa primeira janela, lembrando que dia 12 de abril, se eu não me engano é dia 12, acaba a primeira janela do Vasco, não pode inscrever até julho. O Vasco e nenhum outro clube, né, pode inscrever até julho, mesmo jogadores do mercado interno, a não ser ser que o cara esteja sem clube. E até lá, até o início de abril, ali segunda semana de abril, eu imagino que né, muito dificilmente o Vasco já vai ter os os 120 milhões no segundo aporte, se for aprovado a SAF. Vão ser esses 70 milhões, e aí... (risos) Desses 70 é o que o João falou: pagar uma multa de sei lá de um milhão de euros aqui, entendeu? No máximo, vai lá, tô palpite aqui. Né? Euro não, euro tá demais. Um, é. milhão de... não, mas eu acho que no máximo aí 10 milhões de reais você é. consegue gastar para o futebol diretamente, né? Tirando salário hum. também, assim. O resto vai ser para fluxo de caixa, para botar salário em dia, pagar fornecedor. Então, a a mudança radical do time, do elenco, não vai ser com esses 70 milhões. Esse aí você consegue talvez contratar dois jogadores de um nível acima, assim, um nível acima. Acho que com com o segundo aporte, no ano que vem, a a esperança é contratar jogadores de quatro níveis acima, né? E nesse momento não é o que vai acontecer. Mas eu tenho essa preocupação que até as primeiras mudanças mais imediatas podem ser em relação a isso, Baltar. em relação ao treinador, se a coisa não estiver funcionando. Eu acho que ele fez um trabalho muito ruim contra o Fluminense. É assim, uma coisa muito óbvia. É, o João falou que contra times maiores, melhores, não dá para jogar com esse meio campo. Assim, a gente falou vários episódios aqui que não dá para jogar com esse meio campo contra time nenhum. Né? Esse meio campo não funcionou. O Matheus de Barbosa de primeiro volante não funcionou. E o Brasil tem algumas carências ali. Eu acho que a grande nova carência, fora que a gente já sabe, é a lateral direita. O Everton Está muito mal até agora. E o Léo Matos não inspira confiança. Então, é outra, outra lacuna que surgiu. Mas eu acho que os dois estão nos holofotes nesse momento. Eu não estou falando que vai ser demitido quinta-feira. Não é o caso. Mas eu acho que os holofotes estão sobre esses dois agora. Assim, com o que eles têm na mão hoje, o que, que eles conseguem é trabalhar. E o desempenho em campo mostra o trabalho de campo do Zé e o trabalho do Carlos Brasil na montagem desse elenco. Eu
1: acho que, que assim, o trabalho... O trabalho do Zé Ricardo, pelo menos, era bem avaliado, vinha sendo bem avaliado internamente. Até o, o Osório esteve conosco aqui na semana passada, elogiou bastante. Enfim. Zé Ricardo, o, o Carlos Brasil, passou tranquilidade, assim, que, que, pelo menos com eles, a partir do momento da SAP, a diretoria do Vasco não não perde, perde o controle, né? Aí não, não depende deles. Eles não tem como passar garantia para esse elenco, para o treinador, para a comissão técnica, para todo mundo que vão ficar aí, perde o controle. Mas a ideia do Vasco é mantê-los é, por enquanto, enquanto eles têm o controle. Mas eu acho que depois do jogo contra o Fluminense, foi a primeira vez que eu vi a torcida subir um pouco o tom em relação ao Zé Ricardo, em relação ao trabalho que foi Enfim, perder um clássico, acho que, como vocês falaram, perder para Fluminense é normal mesmo, o time reserva, mas da forma que foi, é, o próprio Zé Ricardo admitiu que foi muito ruim. Enfim, Eu, eu imagino que o Vasco vai ter uma nova postura, vai, vai jogar um pouco melhor já contra a Ferroviária. Né, tomou, tomou um choque de realidade, aí tem que acordar. É, agora, se o Zé Ricardo vai ficar até a entrada da SAF, não sei, né, mas assim, ele vinha tendo um trabalho bem avaliado, até porque todo mundo sabe que, que não recebeu muitas peças. Né. Eu, na, na minha opinião, assim, o Zé Ricardo fez até fez bons jogos, assim, me surpreendeu até o início do Carioca do Vasco, é, com um pouco que ele recebeu, não, uma pré-temporada que ele teve pouquíssimos jogadores foi foram chegando reforços depois é, acho que foi, foi bem feito e ele montou uma base titular que o Vasco precisava mesmo né um time todo um elenco totalmente novo precisava ter um padrão tá mas acho que é hora de mexer já assim ele foi foi o time que ele montou porque tinha poucas opções foi daquele jeito mas, mas não dá para fechar se assim, esse é meu time titular acho que chegaram os jogadores assim é, precisa pelo menos testar, né? A gente tem que ver. O, o Yuri não está à disposição, testa o Zé Gabriel. Pô, o Nazário realmente, ali como ponta, não, não dá. Assim. E aí não chegou ninguém para a posição. Mas aí, então, teste uma nova formação, teste um novo jogador. É, até difícil achar nomes, né? Eu acho que, que os laterais começaram bem. Até assim, o Edmar fez algumas boas partidas, a gente elogiou aqui. O Everton também. Mas caíram muito, assim, os dois. O Edmar foi muito mal. Já, já alguns jogos foi muito mal, mas é, é, achei ele muito mal contra o Fluminense. O Everton, o problema do Everton que é o também, que o Léo Matos também, quando entrou com o Botafogo, fez uma partida muito ruim, né?
0: Foi.
1: Mas aí tem o Riquelmo, que a gente não sabe se está pronto, mas eu acho que tem que dar uma sacudida. Eu acho que é importante ter esse time titular, essa base, para dar uma cara até para esse novo Vasco. Mas chegaram novas opções aí, o Luiz Henrique. Enfim, a gente tem que ver, né? Pelo menos quem chegou tem que ser testado. É... Mudar um talvez a formação, como o João falou, esse de está tá meio frágil é. ali, com dois segundos é. volantes,
2: né? Eu ainda estou segurando uma paciência, porque assim eu sei que não adianta também ficar trocando de técnico toda hora. Acho que essa é uma lição que a gente não, não fala. Eu estou tipo defendendo que... a saída não, do Zé Ricardo aqui, de não, jeito sim, nenhum, eu sei que não, mas assim eu passaria a subir o tom se o Zé Ricardo a partir dessas observações de, olha, fulano não dá para jogar de primeiro homem, Nazário não dá para jogar de ponta. Se ele insistir nisso, vai pegar o Flamengo lá no próximo fim de semana. Vai entrar com Juninho, Matheus Barbosa, Nazário, Nenê e Peck? Não vai funcionar. E aí você começa na questão da teimosia, que era algo que eu me lembro da primeira passagem de Zé Ricardo, que era a teimosia é. dele com vários jogadores, é. com várias formações.
1: Mudança, né? E Deus. ele,
2: para mudar, era difícil. Ele é bem convicto ali no, no que ele está trabalhando, que ele acredita, acho até que é uma qualidade isso. Mas quando a convicção se transforma em negação do, da realidade, fica complicado demais, né? Enfim, vamos ver se nos próximos jogos, a partir já contra a Ferroviária se a gente já percebe alguma mudança aí no, nesse time.
1: Ele não tem muita opção né, no elenco. A gente tem, a pensar então. até, ó, não dá o Nazar ali, mas pô, quem entra, né? Mas assim, ele, ele, ele tá ali, tem que procurar outra solução.
0: um segundo ponto para ter mais paciência, João, é que a dupla de volantes da pré-temporada tá fora, né? Que era é. Yuri e Vitinho. Sim, no início da fala. pré-temporada ali, com o Juninho... A gente nem sabe se o Vitinho vai fazer falta mesmo, né? O, o Yuri jogou duas partidas ali. É, mas eu já até comentei aqui que a torcida do Corinthians não gostava do Vitinho avançado, mas que jogando como segundo homem, ele chegou a ser elogiado lá, e era a posição na qual ele estava sendo testado na pré-temporada do Vasco, e o Juninho avançado, pode ser, acabar sendo uma solução metade terceiro volante, metade mais avançada ali, você falou de três volantes, uhum. esses dois jogadores, vamos ver, imagina se eu não me engano o Vitinho estava mais adiantado para voltar do que o Yuri, não era isso, Baltar?
1: Estava, previsão até é. que ele pudesse voltar antes do jogo contra a Ferroviária, é. dar uma segurada, é, não sei como tá a última coletiva do Zé Ricardo, antes do jogo ele falou que eles mais uma segurada, não sei ainda se eles, se eles tão, uh, vão estar à disposição, é. ver. o Vasco viaja hoje
0: já. Quero ver como é que vai ser formado esse meio de campo, mesmo se eles não estiverem à disposição, vai ter que ser o Zé Gabriel ali, não vejo como jogar contra a Ferroviária com o Matheus Barbosa e Juninho, perdão. Mas
1: o tá fora contra o Flamengo, né? Essa Isso. Já... É, mas agora
0: o Flamengo ainda vai classificado, cara. Assim, o jogo do Flamengo é o jogo para você não, não, não passar vexame, né? Esse jogo, sinceramente, vale muito pouco. O jogo que vale essa semana é o jogo da Ferroviária, vale muito mais do que o Flamengo, na minha ah, opinião. Sim. Então, tá beleza. Jogo do Flamengo. Se você quiser testar, é difícil assim falar, pô, vamos botar, bota os reservas aí. Imagina o que, que os reservas do Vasco vão aprontar contra o Flamengo, né? Não, mas... não,
2: não. É tem... <risos> tem uma dignidade também aí. Exatamente. No, no, no... Porra, Exatamente. É como...
0: Porque é jogo para testar e ver. Eu acho, sinceramente, que é jogo para testar. Mas tem uma, tem uma questão aí que o Vasco não pode passar vergonha contra é o Flamengo. É para
2: testar os três volantes, Luciano Melo. Pois, é, pois é. Três zagueiros e três <risos> volantes. E vamos embora
0: ver o que, que vai acontecer. Mas tem esse indício da paciência aí também, que o Yuri Vitinho era o que ele, o, o, com, com quem o Zé Ricardo queria atuar e ele não conseguiu nenhuma vez. Não. O Vitinho não jogou é nenhum jogo e o, e o Yuri fez dois.
2: É, num elenco já curto, ele perde duas Sim. opções que em tese seriam titulares dele. né é Realmente algo a se ponderar. Agora também joga uma responsa grande aí no Yuri e no Vitinho, né? Porque fica ah, quando o Yuri e o tal do Vitinho virar, vão virar tá, a solução sei né? o que, vão entrar aí, aí também não é tudo aquilo. Enfim, é, mas eu acho que para o setor é, defensivo, a gente já tinha conversado aqui, a coisa vai se assentando mais ou menos. né Eu acho que o problema está realmente no, no setor de ataque agora. É, Getúlio, que a gente já falou aqui, é um reserva que vai segurar a Bronco. Raniel O próprio Raniel vai ser o titular é, na Série B, de fato, é isso mesmo. Então, são coisas que a gente... Tem para refletir aí. Espero que com a grana do 7, 7, 7 Partners. Inclusive, eu peço para eles tirarem um set que fica mais fluido. 7-7 Partners (risos) fica mais impactante. Vou dar essa sugestão aí para o Josh. A gente espera que com essa grana consiga um jogador de mais qualidade, porque a gente sabe que ali numa série B você tem três, quatro jogadores de uma maior qualidade ali, você já já pesa na balança. O próprio Nenê, velho de guerra, chegou aí e quase resgatou o Vasco ano passado. Quase, né? Enfim, deu um esboço ali de resgate pro <risos> Vasco. o Vasco desistir nas últimas é, rodadas, né? É, pra você ver. Um pouquinho de qualidade ali você já desequilibra. Acho que com essa grana a gente tem que focar em arrumar esse tipo de jogador aí para disputa.
0: É, eu tô imaginando, Baltar, algo entre quatro e cinco reforços nessa ainda até abril, né? pensando em pelo menos dois pontas, eu penso em mais um zagueiro também, não sei se lateral, eu tô tô com medo dessas laterais aí, acho que a direita tá pior do que a esquerda, mas também o Edmar caiu bem de produção.
2: É difícil achar lateral para desgraça, cara. O Watson, ontem lá do
0: Pô, o Watson é bom, esse... no ano passado ele já fez um bom carioca da Aí ah, Tem que ficar direito.
2: observando esses carinhos aí mesmo, de campeonato é. carioca, é. Paulista. Botafogo,
0: né? Eu, porque o campeonato é. carioca para os pequenos vai, todo, todo mundo, né? Os, muito provavelmente os, os quatro grandes vão se classificar, só o Botafogo ainda não está matematicamente. E aí o, o, o campeonato acaba daqui a duas semanas Para os pequenos e é hora de eles Agora precisa ficar esperando é muito rico. complicado
1: Difícil contratar, né só se pegar um jogador desempregado Porque dificilmente alguém vai largar O, o time aí, o, o clube, no, no meio do campeonato é, chamado, Acho que
0: é essa de time pequeno De, de estadual mesmo é, é, E aí você estadual, talvez vá Na, vá é, na Argentina acaba, da vida é Como o João falou, vai na Argentina da vida E paga uma multa rescisória baixa
1: né? é. uhum. É, por aí, acho que acabando o estadual Vai, vai abrir um leque mas, mas, Os times pequenos, assim, quem não avançar O Campeonato Carioca, por exemplo Para os times pequenos, acaba daqui a pouquinho Ah, tem Caça Rio e tal, mas enfim Daqui a um mês, antes da Série B, deve chegar Não, eu não daria dar... por aí, quatro, ou cinco reforços é, O Zé Ricardo ontem Ou na de sexta, porque ele deu duas coletivas Ontem não, sexta ou sábado Porque Sabe. ele deu duas coletivas seguidas né? Ele falou que o sistema defensivo Estava mais ou menos resolvido, enfim é, não sei se vai chegar mais alguém, mas acho que a prioridade vai ser o ataque. E de repente, chega mais alguma oportunidade de mercado? Tem o um inteiro aí para estrear. Vamos ver também. Essa ele está me a expectativa de ver. Não, e eu, é, e como eu vocês espero. Falam, tem, tinteiro, tem Yuri, tem, tem, tem o Vitinho, tem muito tem um jogador ali para estrear. Já Gabriel praticamente não jogou aí né pra... eu,
2: eu espero que, além dessa grana inicial agora, o Vasco pô, no mercado comece a lidar. Com uma perspectiva de falar, olha só, amigo, vai entrar uma grana aqui Sim, depois é. da conclusão, então a gente já vai se acertando aqui e aí você já vai ampliando muito seu leque, né? Que você começa a poder fazer realmente contratações ali que você paga até um negocinho, ou tu promete uma luva, enfim, dá para dá desenrolar bem melhor aí com dinheiro. Espero que que já esteja sendo feito esse trabalho, já esteja em comunicação lá, avisando para os americanos, olha, we have a situation here (risos) e a gente precisa garantir esse time na Série ano que vem, porque é melhor para todo mundo, para vocês, enfim, para a torcida, para tudo, né? Vamos ver.
0: Sobre o andamento do empréstimo, voltar, só recapitulando, na quinta passada, o Conselho aprovou com 87%, a, a, a realização desse primeiro empréstimo, a obtenção desse primeiro empréstimo, que a, a, a operação começou na sexta, mas deve acabar na próxima sexta, não é isso? Eu lembro que no Botafogo isso demorou também, o Textor mandou, ah, fiz o primeiro depósito, que no caso deles era de 50, e levou uns dois ou três dias para o dinheiro cair mesmo, e aqui tem um, um feriado do Carnaval no meio, mas a expectativa é que ao fim dessa semana que a gente está gravando, caia na conta dos, dos funcionários do Vasco, o que o, que, o que Vasco está devendo a eles, que seja começado, o Vasco comece a usar esses 70 milhões.
1: É, o, a, esse carnaval acabou atrapalhando o Vasco, né? a
0: transferência foi feita na
1: sexta, mas enfim, tem todo o processo burocrático, acho tá tudo parado. Hoje não é feriado, mas é feriado bancário. Né? Uhum. E estamos tá, tá, tá no meio do carnaval também. né Então, enfim, ah, pode chegar na quarta, na quinta, até chegar também. Enfim, questão de, de dias aí. Imagina-se que, que o Vasco vai ter regularizado tudo hoje está tá devendo salário para os jogadores, não pagou o salário de janeiro, é salário dos funcionários também. A é, situação de PJ, posso até falar alguma besteira, ter, ter sido regularizado alguma coisa no, nos últimos dias, aí mas até até há pouco tempo tava, não pagava desde setembro, o último pagamento já foi de setembro, devendo outubro, pessoa jurídica. né então, então ainda é uma situação bem ruim lá. Assim, então a ideia... é Imagino que até no início da semana que vem, no máximo, esteja tudo regularizado.
0: Saudades dos salários em dia, né, João? Vasco tendo dinheiro. Por quanto tempo isso não acontecia?
2: Pois é, cara. Eu acho que, olha, se botar aí na ponta do lápis, é, são, são anos e anos mesmo que, que a gente não consegue ficar realmente em dia, né? Tem aquele em dia do Vasco, que é aquele em dia com acordo com não sei o é, quê, que vai pagar depois fez um acordo hoje. durante o... Espero que isso acabe também Nessa na... pandemia, início da pandemia. Ó, ó, <risos>
1: voltamos eu em acho... dia, fez um acordo para é... pagar tudo lá na frente. Né?
2: É, acredito que o Josh não vai fazer gambiarra aí nos pagamentos. Não, tem um acordo aqui para pagar... É, só não, uma, uma curiosidade aí, que, eu, é é que
1: eu tenho é que esse Vasco vai manter uma, uma coisa que é desde a época do Eurico Miranda, assim, pagamento é, essa gambiarra beat, aí, né? Pois é, é. isso
2: é. aí vai acabar com é. certeza. Vai acabar, né? Até o
1: quinto dia do mês, enfim.
2: É, pois é. Isso aí foi uma euricada que depois todo mundo foi absorvendo <risos> ali e deixou por isso mesmo. Inclusive, Salgado prometia acabar isso. com isso no, na sua campanha, né? Essa gambiarra que realmente não faz sentido, né? Mas, enfim, é a situação do Vasco. Mas isso já vai, isso já é assim, obviamente, que tem que ser reforçado, mas eu creio que essa tranquilidade já é um importante reforço também. Para gente disputar, até por uma questão de cobrança, né? Porque no momento que você não está pagando, você, de alguma forma, perde uma autoridade ali para algumas cobranças e com todo mundo lá recebendo em dia, certinho. É, não tem desculpa para não dar o sangue pela camisa do Vasco aí nessa Série B, enfim, Copa do Brasil e tudo que vier pela frente. Bom, a tá falando em, em próximos passos. Não
1: vai ter né? desculpa também para não pagar, assim, né? Porque também, ah, conversa, por favor. É que, é. Uh... Sempre tem ah, uma transação bancária, atrasou ali, é. agora vai estar com dinheiro e então tal, você tem, tem que pagar
0: mesmo. É. Falando em, em próximos passos do andamento da SAF, é, o, o Zeca Bulhões, na né, vice-jurídico do Vasco, falou para a Vasco TV que ele espera a chegada do acordo da proposta de acordo vinculante da tá, 777 em dois meses. É, mas a gente estava até. Eu estava até conversando contigo um dia desses, assim, eu tenho. Eu, eu acertei o último palpite, né? Lembro, vocês lembram aqui que, era que o Vasco ia andar rápido, ia estar. Mas esse palpite não acabou ainda. Eu falei que ia estar aprovado no Conselho, até o início do Conselho e na Assembleia.
2: Palpite, o senhor tem fontes, altas fontes.
0: No primeiro momento era só palpite mesmo. E aí, vai estar aprovado ou reaprovado, né? Vai estar votado, mas o meu palpite, assim, pelo que a gente observa, é grande chance que seja aprovado até o início da Série B. E eu continuo com agora já com né, menos palpite, mais observação, informação que eles vão tentar andar com isso até o início da Série B, voltar até o fim de março, ali chegar o, a proposta vinculante da 777, o Vasco aceitando ou pedindo para mudar alguma coisa, que pode esticar mais dois ou três dias, e botando para votar, acho que não vai demorar, lembrando até o trâmite no Botafogo, as duas partes assinaram no domingo o, a proposta de vinculante, na quinta a proposta foi votada no Conselho, e na sexta foi votada na Assembleia Geral. Foi tudo na mesma semana. De, eu para mim, 2, tinha 6.
2: votado no intervalo do jogo contra o Fluminense. Ali no Maracanã, <risos> no Engenhão já botava para votar ali mesmo. Porra. Uma urna,
0: né? É, tá aí. doido,
2: vamos embora. Para mim, não tinha nem votação, né? Ser é. assim, mas enfim, vamos embora. Quem tiver carteirinha
0: de sócio, já vota aqui mesmo, é. vamos é. tá tudo certo. É, então, ô, eu, ô, eu imagino que esse processo a gente está gravando hoje no último dia de fevereiro, né? Dia 28... Que esse processo aí, em um mês, 40 dias, vai estar completado. Não completado porque ainda precisa dos trâmites legais, é, é, a, é a fase que o Botafogo está agora, né? já foi aprovado há mais de um mês, uhum. mas tá no, nesses trâmites legais para dar a chave do clube para o Textor, no caso do Botafogo, e para 777 no caso do Vasco. Eu acho que a aprovação ou reprovação, a votação em um mês ou 40 dias, no máximo, aí ela, ela acontece.
1: Eu confesso que, que não leva, levava a menor fé quando você falava que estaria <risos> é aprovado. Mas, mas eu tô vendo que o Vasco tá fazendo de tudo, assim, para acelerar acelerar muito esse processo, né? É, você vê, a votação do empréstimo aconteceu, a notícia e o acordo foi assinado na segunda, né? Estourou a notícia na segunda-feira passada. Na quinta-noite já tava todo mundo votando ali a aprovação do, do empréstimo. E aí na sexta... O Roberto já... Monteiro até
0: questionou por que foi a urgência, né? Só foi terça, não, foi... foi convocado para quinta. Pois é, é, não, tem, não tá tem
1: vendo o jogo do Vasco, eu acho. <risos> Oh, e aí, já na, na sexta, você já viu o Otto Carvalho, que é presidente da Assembleia Geral, já, já alertando o sócio, quem tiver regular vai logo, regulariza. Então, tá, acho que todos os poderes do clube estão alinhados para agilizar bastante isso aí. Então, eu não sei se tem um prazo legal, isso não ficou muito claro para mim. É, é, são 90 dias que, que, que a 777 tem para apresentar propostas vinculantes. Como você falou, o Zé Cabulhões entrevista Vasco TV, botou... Calculou, projetou dois meses. Geralmente, quando jogam mais para frente, assim, como você falou, eu acho que, que 40 dias vai estar tá, vai tá pintando essa proposta aí, até porque o pessoal ali que ajudou, né? A Manu, a Manu ali Ribeiro, fez a Ribeira, entrevista, falou que o contrato o, o não vinculante já estava bem avançado, com 20 páginas bem diferente do que foi no Botafogo. Então, eu acho que vai, vai ser isso aí. Vai ter gente aí da oposição tentando frear, atrasar, o, Roberto Monteiro já prometeu entrar na justiça aí, né? mas, mas a gente, pelo que a gente vai ali no Conselho, não, não vingou muito não, né? na reunião do Conselho. É, acho que todos os conselheiros eleitos votaram a favor né, assim, do empréstimo, então está tá, tá um clima assim, de, de positivo para a aprovação da SAF e com pressa. Agora, Agora, vamos essa Assembleia, acho que tem uma data né desde a da proposta. Não, e e aí, assim, eu, eu, é eu vejo um já como... Aí, mas o Vasco vai acelerar o máximo que der.
2: Eu vejo já como um indício muito grande, porque assim, o empréstimo, nas condições que ele está ali, o prazo, como é que não... Se você recusar, SAP. É, acabou o clube, pô. Não vai ter como pagar, não vai ter jeito. Então, assim, é, é uma pré-aprovação, pode-se dizer, esse empréstimo. Então, acho que acredito que, em termos de conselho, não não haverá muito muito problema. Em termos de Assembleia Geral, pelo que eu percebo, pelo que eu sinto nas bolhas das redes sociais, há uma resistência, mas ela vai se debelando a cada cada momento, a cada jogo do Vasco, são menos resistentes. Os jogos do Vasco são
1: são os melhores lobistas né, para a é Pois
2: é. é, infelizmente. Mas, enfim, eu acho que na torcida, na Assembleia, entre os sócios, creio que passará também com facilidade fica sempre a pendência no Vasco do judiciário, né? Se alguém vai entrar na justiça, tá, vai travar, vai falar que não pode votar. Aí na Assembleia Geral chega uma liminar lá, mandando pausar a Assembleia Geral. é, qual é a, a lista. Luz geral? É, é.
0: Quando, quando eu vi esse comunicado do presidente da Assembleia Geral, fiquei pensando, vão reclamar da lista, a vai. lista dos votantes. Ah, quem pulando não tá, Beltrano tá e não devia estar. Tá. Ainda tem esse é. passo aí que vai sair a lista de quem pode votar, sempre com, com emoção.
2: Sempre emocionante no Vasco e o TJRJ já em plantão lá esperando. A reunião ser... já teve reclamação de ah, não
1: consigo entrar aqui, não estou conseguindo voltar. Isso aí, pois acho, é. Tá, tá, dando, criando terreno para uma possível ação na Justiça. Também.
2: É, pois
0: é. É, cara, com o Vasco a gente nunca pode esperar a tranquilidade, isso a gente sabe que não vai acontecer, mas eu também vejo uma, um, um caminho relativamente tranquilo para as duas aprovações. É, a Assembleia Geral, João, até de clima mesmo, eu, eu imagino algo nessa, nessa faixa aí, entre 80% e 90% de aprovação, vai ter aquela bolha mais resistente, tal, ligada à oposição ali, né? que até estava presente no Conselho. Alguns, do, né, ou, por exemplo, o Levin, candidato derrotado que não participou da, da eleição virtual e não botou conselheiros, é, nem é conselheiro, né? ele vai, vai votar provavelmente ali na Assembleia Geral, a turma mais ligada a ele, mas na Assembleia também não vejo... Muito risco de, de reprovação, pelo menos com o que a gente sabe até agora, se a gente descobrir alguma coisa diferente até lá.
1: É, sempre é, básico acho... parece estar tá bem. Está tá, tá, unido ali. Tá a favor, né? né? Mostrou isso no, no, na votação.
2: É, o Brandt fez até um tweet dizendo: eu sou a favor da SAF, tanto que eu apresentei um projeto bem parecido a, a esse na última semana, ou nas últimas semanas, que é aquela, e... justamente a pré-SAF, né?
0: Ele fez uns tweets meio misteriosos até a votação, né? Tipo, meio no muro, assim, de segunda até quinta. Mas aí na quinta ele foi mais assertivo até no dia já da da votação. E e esse clima também dá sempre Vasco também. Me parece toda ela caminhando para essa aprovação. A certeza é que vai ter muito trabalho. E aí, quarta-feira, eu sempre faço... Quando teve um jogo que eu deixei de fazer, ele reclamou. Professor João Almirante, você é o treinador contra a ferroviária... Lembrando que o Vasco tem a vantagem no empate. Na primeira fase, tô, tô, quem está acima do ranking, né? Tem a vantagem no empate. O jogo é quarta-feira, nove e meia da noite. Ferroviária e Vasco fora de casa. Se a ferroviária ganhar, ela passa para a segunda fase. Se o Vasco ganhar, o homem for empate, o Vasco passa. Qual é a sua escalação, professor João?
2: Rapaz, agora você vai me complicar. Josh, me ajude aqui que está difícil, deixa eu ver. Thiago Rodrigues, no gol, óbvio, que eu acho que vem sendo um destaque aí do time. Na zaga, Ulisses e Conceição, dupla de zaga. Na lateral esquerda, manteria o Edmar. Na direita, com uma sofreguidão enorme, eu vou manter o Everton também, dar mais uma chance aí para ele. Montaria o meio com Zé Gabriel, Matheus Barbosa, Juninho, Nenê, Peck e Raniel na frente. Seria mais ou menos por aí que eu iria com meus três volantes, que eu acho que já chegou a hora, professor. Não sei se os senhores concordam. É,
0: não, eu acho também, cara, que esse meio-campo, o Bruno Nazário, onde tá, e o Matheus Barbosa, onde tá, são as duas coisas que precisam mudar pra quarta-feira. Entendeu? O, o elenco ainda tem várias questões aí, aí jogadores que precisam estrear.
2: Adianta o Barbosa e leva o Nazário pro banco. Fica é dois onde deveriam estar. Olha que maravilha. Eu acho que a vantagem
1: do, do empate, né?
2: Pois é. Aí isso. não
1: passa, aí na quinta a gente está aqui. Pô, jogou retrancado contra a Ferroviária, não pode, chamou o time para cima, mas, mas eu acho que é a melhor formação também.
0: É, eu não vejo muito como ser diferente. Acho que essas duas questões aí que eu falei, tirar o Matheus Barbosa e o Bruno Nazário de onde eles estão jogando, pode ser tirar de campo, como o João está sugerindo do Bruno Nazário, são as duas soluções imediatas a serem, a serem tomadas, mesmo com todas as questões de desfalques e. e elenco ainda curto eu em algumas posições. poderia,
2: quem sabe, partir para aquele esquema de três zagueiros lá, que até contra o Marilheira, né? né? Uhum. É, funcionou ali, se coloca... É, aí eu acho que valeria mais jogar com o Riquelme de ala do que um Edmar, por exemplo. Talvez o Everton é, irritasse menos, porque seria aproveitado mais é. à frente, que é onde ele supostamente pode contribuir mais pelo que, que disseram quando trouxeram ele, né? Enfim, aí você monta um meio ali com, com Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Peck, Raniel, sei lá, cara, é, tá difícil. Ele, ele, não, ele, não usou, tá <risos> ele não usou
1: esse esquema com o Nenê ainda jogando. É, né? pois é. Quando o Nenê não tava à disposição. Mas pode é. ser uma
2: também. É pois isso. Não tem muito ponto de correr, não, cara. Acho que só desmontar ali um Juninho, Matheus Barbosa e Nazário já acho que, que melhora. Tem que botar um volantão aí. O Zé Gabriel é o que tá tendo, então que seja ele.
0: Lembrando que a Ferroviária tá mal no Campeonato Paulista, né? Mas é um, é um time que eu acho dos melhores aí, entre os que são tem o um ranking aí pior. Que me
2: Assusta, viu?
0: É Quando eles...
2: vem, tá assim que é complicado. Fala só venceu um jogo
0: dos últimos sete, então fizeram dez pontos em nove jogos. Tem duas vitórias, quatro empates e três derrotas ali no grupo B do Campeonato Paulista. Veremos o que vai acontecer na quinta-feira. A gente volta, mas eu tirarei férias. Bruno Mesquito estará aqui na, presen- na apresentação. Dez dias de férias só. Esperamos, espero voltar com a classificação e bem encaminhado na reta final do Carioca eu já estarei aqui, voltar obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima amigo.
1: Valeu
2: Lulu, valeu João, até a próxima
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima amigo
2: Valeu meus amigos, vou aproveitar aqui meus últimos dias de carnaval uhum. e vamos ver o que, que acontece quarta-feira, o Vasco tem que classificar de qualquer maneira enfim, e com o time que a gente tem isso é sempre um perigo Mas é, vai, vai dar nós, vai dar nós Vamos confiar que vai dar nós, valeu
0: é, Que se classifique, torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Sabe
2: de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco